0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y esta vez vamos a platicar aún sobre los targets y las yardas aéreas, pero ahora enfocándonos en la NFC. Si, han, si están escuchando este programa y no han escuchado el programa de ayer, donde hablamos de la AFC, los targets disponibles y las yardas aéreas que cada uno de los equipos estaba dejando del 2018 disponibles para el 2019, eh, pónganle pausa a este, a este audio, escuchen aquel y seguramente les quedará más claro lo que platicaremos el día de hoy. A grosso modo, bueno, los targets disponibles son eh, digamos los pases a jugadores que ya no van a estar en el equipo, que se espera se ausenten de la franquicia o, o que sean cortados o demás, se retiren, etcétera Y las yardas aéreas son eh, la distancia que viaja el balón desde el brazo del coreback hasta eh, pues, el receptor, ya sea que atrape o no el pase. Entonces, digamos, es como la oportunidad que le está ofreciendo una ofensiva a un jugador se dice que si tiene muchas yardas aéreas pero pocas eh, yardas reales o touchdowns, pues bueno, podemos esperar que su producción aumente en las próximas semanas y lo inverso es cierto si hay muy pocas yardas aéreas pero eh, muchas yardas y touchdowns, pues quizás esa, eh, esa clase de actuaciones sean insostenibles y podamos esperar una regresión, pues bien pasemos a los equipos de la NFC que más eh, targets están dejando disponibles en esta eh, campaña en esta pretemporada 2019 y tenemos que empezar con los Detroit Lions el único equipo con más de 200 targets disponibles para el 2019 hablamos de poquito más del 36% de sus targets de más de 1050 yardas son exactamente 1067 lo cual es 27% de sus yardas aéreas eh, lo vieron el año pasado Detroit un equipo que empezó bien a la ofensiva y se fue descomponiendo. Claro que deshacerse de Golden Tate no ayudó. La lesión de Marvin Jones, por supuesto que no ayudó. Deshacerse del ala cerrada de Eric Ebron, por supuesto que no ayudó. Y pues bueno, nadie parecía levantar la mano más allá de Kerryon Johnson, que fue intermitente y le costó mucho jugar como ese receptor número uno cuando los Detroit Lions así se lo Exigieron, entonces ojo con los Detroit Lions. A mí todavía me gusta Matthew Stafford como quarterback. Entiendo que no es la superestrella, estilo Tom Brady, Aaron Rodgers, Drew Brees, etcétera. Pero es un jugador capaz, un jugador eh, que creo que con el tiempo ha ido mejorando. Salvo esta última campaña en la que fue francamente malo, pero no lo culpo de todos los problemas ofensivos que tuvo el equipo. Eh, Siguen los Detroit Lions, 172 targets disponibles, es el 33% de sus targets hablamos de más de 1260 casi 70 yardas aéreas el 32% de las yardas aéreas de los vaqueros de Dallas en el 2018 lo vieron con los vaqueros de Dallas mucha rotación en la posición de receptores se les va a Cole Beasley que ha sido una garantía por muchos años en la posición de alas cerradas pues sufrieron sin Jason Witten todas sus alas cerradas regresan pero ciertamente ninguna se consolidó por ahí Alan Hearns estuvo algunas veces en la temporada se lastimó muy feo no regresa esta campaña y Jaron Williams, un viejo conocido de los vaqueros de Dallas que mientras más años pasaban menos hacía, eh, es muy bueno bloqueando en corrida, eso se lo concedo, pero atrapando pases es sumamente inconsistente. Entonces más del 30% los targets disponibles con los vaqueros de Dallas y esto pues será importante ver cómo lo resuelven los vaqueros porque ciertamente Dak Prescott está entrando a su último año de contrato de novato y hay que rodearlo de talento para que entonces no sufra tanto. Con los Tampa Bay Buccaneers, aquí eh, también hay, hay movimientos importantes, 155 targets disponibles, hablamos del 25% de los targets del año pasado, 829 yardas aéreas, que equivale a 12.5% de los targets. Aquí son pocos, eh, si, si vemos tan poca eh, yardas aéreas para tantos targets disponibles, pues hablamos de eh, corredores. Yo creo que más bien lo que se les está yendo son corredores, no sé qué clase de jugadores Ah, no, bueno, pues ya me, me vino a la cabeza el nombre. Tiene que ser Adam Humphries el receptor slot del equipo con el que está prácticamente casado James Winston. Una especie de Julian Edelman que sí atrapa pases más en corto y, es, y había sido bastante efectivo este año en eh, zona roja. Pero se les va, se les va y creo que es la, la ausencia más importante que tendrían. Si es que no se le suma de Sean Jackson que sigue bajo contrato, pero ya dijo que quisiera cambiar de equipo, entonces no hay mucho movimiento en el elenco de receptores de James Winston, pero si sí esa posición de receptor slot va a dejar targets disponibles para corredores o alas cerradas que se atrevan a atrapar pases en esas zonas cortas e intermedias con los Washington Redskins, bueno 120 targets, casi el 25% de sus targets disponibles esta campaña. Hablamos de 839 yardas aéreas, que es poquito más del 20% de sus yardas aéreas en el 2018. Aquí el, el gran ausente sería Jameson Crowder, el receptor slot que se la vivió lastimado el año pasado, que no ha dado el estirón, a quien yo no le daría una renovación de contrato, pero que ciertamente por muchos años fue el receptor más confiable que tenía esta franquicia por lo menos entre los receptores abiertos porque con la sala cerrada ya sabemos que Jordan Reed es un gran jugador pero que rara vez se mantiene sano. Difícil situación la de los Washington Redskins, no se sabe quién va a ser su quarterback, no tiene muchos espacio salarial, tendrán que acertar mucho en el draft y eh, en general ahorita le tengo muy poca confianza a esta franquicia con las Águilas de Filadelfia, 115 targets disponibles, eh, poco menos del 20% de targets disponibles. Hablamos de 844 yardas aéreas, que equivale a poquito menos del 19% de sus yardas aéreas del 2019. Carson Wentz va a ser el coreback titular, regresa Alson Jeffrey, regresa Zach Ertz, regresa Dallas Godertz. Eh, Mike Wallace no tuvo prácticamente participación el año pasado, se lastimó muy temprano. Seguramente tendrá un rol con el equipo y creo que estos targets que se les van a las águilas de Filadelfia más bien... Eh, parece que serían como corredores. Sobre todo con y a quien le bueno, empezaron a lanzar un poco más en esta campaña. Se lastimó también temprano. De ahí en más, no, no se me ocurre quién es el agente libre de las águilas que está dejando disponibles tantas oportunidades. Estoy aquí rompiéndome la cabeza. Quizás Jordan Matthews que firmó más tarde con el equipo. No sé si fue un contrato de un año y por ahí vuelva a convertirse en agente libre. Y eh, también hay que ver si Darren Sproles regresa a una campaña más y también ver cuál es la situación de Nelson Aguilar, que entra a su último año de contrato, pero solo está garantizado en caso de lesión. Entonces, eh, ojo con lo de Nelson Aguilar, quizás sea un candidato a ser cortado por la franquicia. Con Los Green Bay Packers, mucho movimiento, hablamos de 113 targets disponibles, 18.4% de los targets del año pasado, equivalen a 671 yardas aéreas, un poquito más del 12% las yardas aéreas, básicamente son pases cortos los que se están eh, ausentando aquí. Eh, Randall Cobb eh, se convierte en agente libre. Creo que no regresa a la próxima campaña con los Green Bay Packers. Se abre una oportunidad ahí bastante clara para que un receptor eh, levante la mano y pueda apoyar a Devonte Adams en lo que fue, eh, o tras lo que fue una campaña verdaderamente complicada. También hay, hay receptores que fueron novatos el año pasado. Estaban tratando de dar el estirón. Equanimous St. Brown, por ahí es el que más me intriga de ese grupo. Pero ciertamente se tendrán que reinventar los Packers bajo la nueva ofensiva con su nuevo head coach que llega de los Tennessee Titans y se llama Matt LeFleur. Entonces, ojo, aquí son pases un poco más cortos, pero eh, ciertamente con Aaron Rodgers cualquier target tiene mucho valor. Bueno, las Panteras de Carolina, aquí ya empezamos con los equipos que tienen menos de 100 targets disponibles para la próxima campaña, hablamos de 88 con las Panteras de Carolina, poquito más del 16% de los targets del año pasado, pero ojo aquí, vean el, el numerazo, yardas aéreas son 1053, entonces son... Targets de altísimo valor, equivalen al casi el 25% de las yardas aéreas de las Panteras de Carolina el año pasado. Es una cuarta parte de la distancia que voló el balón de Cam Newton al resto de sus, de sus jugadores. Pues bueno, esos están disponibles. ¿Cómo podrán resolver esta situación? Regresa Greg Olsen, parece que regresa para una campaña más. Ian Thomas como ala cerrada también. Eh, me gusta Moore, me gusta DJ Moore eh, También Curtis Samuel me parece un gran jugador Ambos se quedan Devin Funches es el jugador el receptor abierto que se va de esta ofensiva, si sí, lo usaban en profundidad, si sí, a veces en zonas intermedias, no, no generaba mucha separación y no ya no encaja con los planes de las Panteras de Carolina, que están buscando una ofensiva cada vez más ágil, rápida y oportunista. Devin Fonches es otra clase de jugador, de cuando les gustaba lanzarle estas torres gigantescas sin mucho movimiento que eran Devin Fonches y Kelvin Benjamin. Con los Atlanta Falcons, 76 targets, 12.5% los targets del año pasado. Pero vean esto, son apenas 210. Oh, perdón, 211 yardas. Hablamos del poquito menos del 4% de las yardas aéreas del año pasado. Son un mundo de targets, pero eh, aquí pues aquí no hay distancia. O sea, aquí en realidad eran pasecitos cortos a seguramente a Tevin Coleman, que convertía en dos o tres yardas. Porque no, no se me ocurre un agente libre eh, que atrapara tantos pases. Pero. Eh, no hiciera mucho con ellos, entonces sí, hay targets, hay disponibilidad en ligas PPR puede ser útil, pero no esperemos mucho más, eh, llegando con los Santos de Nueva Orleans, 75 targets disponibles hablamos de 14.6% de los targets del año pasado y eso es el 13.4% de las yardas aéreas de la temporada anterior muchos de estos targets seguramente eran para Mark Ingram, el corredor número 2 que eh, se convierte en agente libre y pues no, no hay garantías de que regrese con el equipo, entonces son targets un poquito eh, deslucidos quizás, pero ciertamente nos da a pensar que quizás Camara pueda atrapar aún más pases la próxima campaña, pero sabemos estaba Alvin Camara, estaba Michael Thomas y nadie en realidad levantó la mano como receptor número 3. Quizás Ted Ginn. Una última campaña nos pueda sorprender. Chircon Smith en su año número 2. Tommy Lee Lewis. No sé. Ahora sí que hay, hay muchos nombres. Pero no sé si el talento esté a la altura. Me gustaría que los Santos se reforzaran con un buen receptor más. Con bueno, los Seattle Seahawks, 66 targets, 16.5% de los targets del año pasado están disponibles. Y aquí estamos hablando de 300 yardas que quedan vacantes, apenas el 8% de yardas aéreas. Eh, varios de estos pases seguro eran para Mike Davis, que creo se convierte en agente libre en esta campaña, un corredor número 2 de los eh, Seattle Seahawks. No se me ocurre que otro receptor se les escape, quizás algún receptor periférico, pero eh, esos son, digamos, los más... Eh, el más, bueno ese es el nombre más notorio a mi parecer pocas yardas disponibles pero eh, con Russell Wilson ya sabemos que son targets de alto valor con los San Francisco 49ers 64 targets disponibles 12.4% el año pasado son 523 yardas aéreas poquito menos del 15% no sé si esta estadística incluye eh, a Pierre Garzón ya cortado eh, no jugó mucho el año pasado pero ciertamente era la pieza clave en esa ofensiva por lo menos hace dos años eh, no sé si regrese Marquise Godwin esperaría que sí pero hay oportunidades disponibles en esta ofensiva y creo que debe de llegar un receptor estrella eh, Antonio Brown no te hagas del rogar pero hay, hay muchos equipos que van a apujar por sus servicios y regresa sobre todo Jimmy Garoppolo en quien yo sigo creyendo mucho y les dije en la pretemporada del año pasado, Jimmy Garoppolo para mí es mejor jugador que Kirk Cousins Desgraciadamente se lastima Jimmy Garoppolo en la semana 2, pero eh, ya muchos vieron por qué tenía reservas o dudas sobre Kirk Costings. Entonces veremos si este 2019 por fin nos permite decidir esa situación. Con los Minnesota Vikings, 63 targets disponibles, apenas el 10.6% de los targets del año pasado, eh, 652 yardas aéreas que representan el 15% de las yardas aéreas de esta ofensiva en el 2018. ¿Quiénes se van? Se va el Atavis Morey, el corredor suplente de esta ofensiva. Un jugador al que usaban de forma conveniente, pero es más alto y le gusta mucho correr en línea recta. No es tanto de agilidad como pudiera ser un Dalvin Cook. Entonces son targets quizás de, de menor valor, pero el, el resto de la ofensiva está muy establecida. Con Stephon Dex por un lado, con Aaron Thielen por el otro, con Kyle Rudolph también ahí haciendo, haciendo daño en zona roja. Creo que esta ofensiva no se moverá mucho. Versus lo que vimos el año pasado. Con los gigantes de Nueva York. 62 targets. 10.8% de los del año pasado. En cuanto a targets. Pero son 902 yardas aquí. Pues esto es, esto es una cantidad de yardas importantes. Este es, representa el 20.2% de las yardas aéreas. Obviamente, Odell Beckham Jr. aquí sigue. Evan Engram aquí sigue. Saquon Barkley aquí sigue. Y es, es una ofensiva que... Funciona mucho con pasecitos cortos porque es para eso es a lo que le alcanza a Eli Manning en estos momentos, es la triste eh, realidad, pero eh, hay, hay hay algunos targets aquí, me, me intriga lo que puedan hacer con una buena adquisición a un buen jugador que llegue a los gigantes de Nueva York, y ojo a los rumores, claro, de que Odell Beckham Jr. pudiera ser cambiado, no tiene sentido para mí que los gigantes se deshagan de él después de haberlo pagado Haberle pagado un contrato tan fuerte hace un año. Pero eh, ciertamente se han visto cosas más extrañas en la NFL. Y cerramos la lista con los Osos de Chicago. Los Arizona Cardinals y los Rams. Los Osos de Chicago tienen 42 targets disponibles. Menos del 10%. Eh, pero son 510 yardas las que se abren en esta ofensiva. Representa el 11% de las yardas aéreas. Vimos lo que puede hacer una ofensiva de Matt Nagy. Eh, con Mitchell Trubisky pues es obviamente de altibajos creo que hubo un poquito más de altos que de bajos pero eh, hay oportunidades hay o, eh, espacio para que un jugador más se pueda consolidar junto a Allen Robinson y a Taylor Gabriel y eh, en general un jugador que creo que sigue siendo importante como sería Terry Cohen atrapando pases desde el backfield quizás se deshagan de Jordan Howard no lo sé, es un jugador que no parece encajar mucho en los planes de el equipo y sobre todo no es especialista, atrapando pases desde el backfield, se le, se le distingue, se le conoce por soltar balones. Entonces, eh, ojo ahí con lo que pueden hacer los osos de Chicago, aunque se encuentran en la parte baja de esta tabla con los Arizona Cardinals pues no se van muchos en realidad casi todos los que están el año pasado se quedan 25 targets 5% de los targets del año pasado se abren son poquito menos de 400 yardas lo cual nos eh, pues, habla de que son pases profundos o pases de valor 10% las yardas aéreas del año pasado la duda claro será Kyler Murray o Josh Rosen el que esté bajo centro de esta próxima campaña lo veremos una vez que inicie el draft y por último los Ángeles Rams recuperan prácticamente a todos sus jugadores se abren 11 targets 2% de los targets del año pasado 32 yardas aéreas que representan menos del 1% en esta ofensiva creo que esta ausencia debe ser la de Malcolm Brown el corredor número 2 que se lastimó ahí hacia mediados final de la campaña de repente le lanzaban algunos pases en la ofensiva pero no era ningún Todd Gurley entonces se convierte en agente libre y se abren esas escasas 11 oportunidades por la vía aérea. Eso damas y caballeros es el cierre de nuestro análisis de targets y yardas aéreas disponibles que se abrieron tanto en la AFC como la NFC. ¿Qué les parece? Les sorprendieron algunas estadísticas, qué, qué ofensivas creían que iban a tener más oportunidades, cuáles no? Háganos saber en nuestras redes de contacto: Facebook.com diagonal 3 y fuera, tu, Twitter como arroba paradoja NFL o 3 y fuera NFL. En 3y fuera.com también pueden ver contenido exclusivo todos los días de la semana. Y no olviden suscribirse en este podcast, dejarnos buena reseña donde sea que ustedes nos escuchen para que este programa pueda seguir creciendo. Muchísimas gracias. La NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.